0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Corona-Gespräch. Mein Name ist Marc Bremmer. Mein Name ist Julian
1: Ilev. Zusammen mit dem Haus der Stadtgeschichte befragen wir Menschen über ihre Erfahrungen
0: während der Corona-Pandemie. Heute bei uns zu Gast Hendrik Bott. Herzlich willkommen.
2: Stell dich doch mal kurz vor. Hi, ich bin Hendrik Bott aus Bad Kreuznach und äh, führe das Kellys Irish pub in der Mannheimer
0: Straße 232. Wie sieht der Alltag in der Corona-Krise für dich aus?
2: Geschäftstechnisch oder privat? Beides. Vielleicht zuerst mal privat. Privat denkt man immer die ganze Zeit darüber nach, wie das Geschäft wohl weiterläuft. Und wenn man im Geschäft ist, denkt man die ganze Zeit darüber nach ob man irgendwelche Strafen oder so kassieren muss, weil sich irgendjemand nicht an irgendeine Regel hält. Also es ist sehr anstrengend. Was hat sich konkret geändert? Alles. Kannst du das mal im Detail beschreiben? Ja, wir haben jetzt 250 Prozent mehr Arbeit, mehr Verantwortung, aber nur noch 50 Prozent vom Umsatz. Es ist also sehr viel stressiger geworden. Äh, ja, wir müssen halt die ganzen Regeln einhalten, die ich auch in Ordnung finde, tatsächlich. Aber es ist sehr, sehr stressig und so macht die Arbeit auch nicht mehr ganz
0: so viel Spaß, wie es mal war. Kannst du ein bisschen mehr zu den Auflagen sagen, was sich da genau geändert hat für für dich und deine Gäste?
2: Ich muss halt darauf achten, dass sie äh, Masken tragen, vom wenn sie vom Tisch aufstehen, wenn sie den Laden betreten, wenn sie vom Tisch aufstehen, Masken tragen müssen, ähm, dass Abstände eingehalten werden von 1,50 Meter. Wir müssen die Daten erfassen. Ähm, ja, müssen jede Menge Zeug zur Verfügung stellen, das wir natürlich auch bezahlen müssen, wie zum Beispiel Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel. <lacht> Und ähm, ja, müssen mehr Leute einstellen, weil wir mehr arbeiten müssen, quasi mehr zu beachten haben. Das bedeutet... Es, muss, es müssen mehr Leute da sein, was dann auch wiederum mehr Kosten sind.
1: Was hat sich privat für dich verändert?
2: Privat äh, habe ich tatsächlich in der Corona-Zeit geheiratet. Das war sehr toll. Also wirklich. Haben wir eiskalt durchgezogen. Und ähm, ja, ansonsten sind halt schon es sind ähm, Existenzängste vorhanden, also und zwar in hohem Maße. Gerade jetzt,
0: wenn der Herbst und der Winter beginnt. Da sind wir auch direkt bei der nächsten Frage. Welche Ängste hast du? Wo
2: hast du am meisten Angst? Also zuallererst zu habe ich äh, generell auch außerhalb Corona massive Höhenangst. Und ähm, nein, Quatsch, Spaß beiseite. Äh, ja, Existenzängste tatsächlich. Wir haben jetzt halt Außenplätze, jede Menge. Und durften wir auch erweitern, sehr gut. Gute Maßnahmen von der Stadt. Nun, leider kommt jetzt Herbst und Winter und dann wird, äh, werden die Außenplätze wahrscheinlich wegfallen, weil die Leute ja oder die Menschen nicht im Kalten sitzen wollen. Und da mache ich mir jetzt echt extrem Sorgen drüber, weil drinnen im Laden selbst ist dann halt doch nicht so viel Kapazität. Also es würden quasi wieder nochmal 50 Prozent Kapazität wegfallen, Sitzplätze. Die Leute dürfen ja nur sitzen und nicht darum stehen. Und das bereitet mir sehr große Sorgen. Tatsächlich, zumal wir auch noch gar nicht wissen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Dürfen wir Heizpilze aufstellen? Also es muss da jetzt dringend was passieren und geregelt werden. So wie es in Mainz zum Beispiel schon passiert ist. Die wissen alle schon, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. In Kreis Bad Kreuznach weiß nach wie vor niemand etwas.
1: Was hat dich in der Krise am meisten
2: bewegt, positiv oder negativ? Positiv, die Hochzeit, ganz klar. Und das... Ähm dass es doch sehr viele Menschen, Kunden von uns gibt, von denen ich das auch tatsächlich nicht gedacht hätte, die sehr hinter uns stehen oder auch in, in der richtigen im Lockdown hinter uns gestanden haben und nach wie vor hinter uns stehen, uns unterstützen, auch über das Pub hinaus Unterstützung anbieten. Das hat mich sehr positiv überrascht und negativ überrascht, ist genau das Gegenteil, dass Menschen, von denen ich es eigentlich erwartet hätte, gar nichts gemacht haben, so. Das ist, so, das ist es ja.
0: Hast du dich während der Krise ausreichend informiert gefühlt?
2: Tatsächlich, äh, nein. Es ist, also wir müssen unsere Informationen uns alle selbst besorgen. Es ist ein ganz schwieriger Weg, an Informationen zu kommen, weil irgendwie, sei es die Stadtverwaltung, sei es das Gesundheitsamt, sei es die Kreisverwaltung, irgendwie uns so gar nicht wirklich weiterhelfen können. Da wird dann auch nur diese Verordnung vorgelesen, aber so, das ist ja alles massiv auslegbar, würde ich sagen, diese Verordnung, so dass man nicht äh, spezifisch sagen kann, das dürfen Sie auf jeden Fall, das dürfen Sie auf keinen Fall, deswegen ist es, sehr schwierig. Eigentlich informieren wir ähm, Gastronomen uns so ein bisschen untereinander.
1: Bist du mit dem lokalen Krisenmanagement zufrieden? Das hast du ja eben schon quasi angeschnitten. Ich bin
2: für mich das einzige Krisenmanagement. -Krisen so leid es mir tut, muss ich das sagen. Ja, Nein, bin ich nicht, weil überhaupt nichts passiert tatsächlich. Wie gesagt, also egal wo man da noch anruft, die Leute sind genervt, haben keine Ahnung, schicken dich von Pontius zu Pilatus und... Äh, ja, letztendlich ist man dann ganz oben an der Stelle angekommen, wo es die Leute eigentlich wissen sollten. In der Kreisverwaltung zum Beispiel. Da ist es dann ganz frech, ja, wo sollen wir das wissen? Dann frage ich mich, wenn ihr es nicht wisst, woher soll ich es wissen? Also ein ganz klares
0: Nein. Mhm. Ähm, wenn du dir das jetzt vorstellst, ein Informationssystem, das vom, vom Land oder vom Bund oder mhm. vom Kreis zur Verfügung gestellt werden würde, wie würde das aussehen, wenn es perfekt wäre?
2: Da kann ich nichts dazu sagen, weil das nicht mein Job ist. Das sollten die machen, die sich damit auskennen. Und ich, ich persönlich würde davon ausgehen, dass wenn sich Menschen damit befassen, die sich damit auskennen oder auch wenn sie sich nicht auskennen, die das Sagen haben, die haben ja bestimmt ein Team im Hintergrund, die sich auskennen. Und das sollte dann von denen perfekt sein, meiner Meinung nach. Also ich kann da nichts, weil, weil ich nicht diesen Job habe, ganz klar.
1: Welche Rolle spielen für dich die sozialen Netzwerke in der Krise und
2: welche nutzt du? Also geschäftstechnisch ähm, eine sehr große Rolle. Wir können sehr viele Menschen ähm, erreichen, sei es mit, mit Werbung oder was auch immer. Oder auch während dem Lockdown haben uns viele Menschen erreicht, die uns in irgendeiner Art oder, und Weise äh, unterstützen wollten. Sei es im Kauf eines Gutscheins zum Beispiel. Oder einfach nur nette Worte zu sagen. Ja, also wir äh, geschäftlich nutzen Facebook und Instagram. Tatsächlich, ich privat. Ich nutze die wahre Welt auf der Straße. <lacht> Willst du noch was ergänzen? Ja, also ich möchte das nochmal wiederholen, so kurz bin mit den ganzen Maßnahmen hochzufrieden. Bin sogar der Meinung, dass man zum Beispiel hätte eine Maskenpflicht viel früher einführen müssen. Ähm, bin aber echt unzufrieden mit der Informationspolitik. Und ähm, es geht alles ein bisschen langsam voran. Wie gesagt, morgen ist Herbstanfang.
0: <lacht> also das Wetter hat ja bisher noch in die, in die Karten Absolut, gespielt. Ja. Aber wenn es dann jetzt kälter wird, fühlst du dich ein bisschen,
1: ja... Hilflos. Exakt, ja. Wo du von Masten sprichst, gab es denn Situationen, wo Gäste sich problematisch verhalten haben?
2: Wegen Masten? Zum Beispiel? Jeden Tag. Jeden Tag. Und am äh, und äh, ich finde diese Diskussion auch echt leid. Da sind dann auch echt viele Schwurbler dabei. Äh, Querdenker. Und äh, Aluhutträger die dann auch wirklich anfangen wollen, ernsthaft zu diskutieren über das Thema Maske und über das ganze Thema Corona. Ähm, ja, also ich muss jeden Tag Leute ermahnen und wir haben auch schon Menschen aufgrund dessen rausgeschmissen tatsächlich, weil, ja, die interessieren sich nicht für uns, für unsere Existenz und dann muss ich mich auch nicht für die interessieren, in keinster Art und Weise. Welche Kapazität hat denn das Irish Pub normalerweise
0: und welche hat es aktuell und welche hätte es ohne die Außensitzplätze?
2: Normalerweise mit Stehplätzen, so wie es normal ist, Boah. ja, da kriegen wir schon mit vor der Tür immer schon durchaus 200 Menschen unter, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Jetzt sind es ähm, mit Außenplätze. Das kurz durchrechnen. Also, wir reden jetzt nur von Sitzplätzen. Ja. Die Stehplätze sind ja nicht erlaubt. Theke haben wir auch zugelassen, weil uns das auch persönlich stand. dann, dann niest da einer drüber und so haben wir auch keine Lust drauf. Dann kommen wir so auf ca. Äh, so 80, würde ich sagen. Und wenn die Außenplätze wegfallen, sind wir bei 35. Und dann wird es eng, mhm. tatsächlich.
0: Wenn jetzt keine Maßnahmen oder Vorschläge von, von offizieller Seite kommen, hast du dir schon selbst Gedanken darüber gemacht? Hier ich da mache mir hin?
2: auch schließlich Gedanken darüber. Dann mache ich das einfach, wie ich das für richtig halte und werde dann äh, wohl oder übel eine Strafe in Kauf nehmen müssen. Okay. Ja. Werde mich aber trotzdem an alle Maßnahmen, sprich Abstand, also ich werde nicht diese Maßnahmen äh, übergehen, sprich Maske, Abstand Adressen aufschreiben. Was ich eigentlich gemeint habe, ist, dass ich dann Heizpilze aufstellen werde, die, glaube ich, jetzt zurzeit noch illegal sind. Und äh, Aber solche Geschichten halt, dass die Leute wenigstens auch draußen einen gemütlichen Sitzplatz haben und wir ein bisschen mehr Kapazitäten haben.
1: Zumal es ja auch in der kalten Jahreszeit mindestens einen traditionellen Treff gibt, wo sich sehr viele Menschen vor dem Pub versammeln. Das ist die Weihnachtszeit, das kennt jeder. Ja. Da rechnet aber... Ehrlich gesagt, keine mit Heizpilzen haben alle Jacken an und sind trotzdem gerne da. Hm,
2: da habe ich auch schon einen Graus vor. Da reden wir dann circa von 500 bis 600 Menschen, die dann da abhängen. Und wie ich das stemmen soll, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, tatsächlich, weiß ich nicht. Aber es wird passieren. Und ja, <lacht> ja, vielleicht muss ich dann tatsächlich, aber ich bezweifle, dass ich davon dann Hilfe bekomme, das Ordnungsamt dazuziehen, die dann draußen aufpassen einfach. Mhm. Weil das ja im Grunde genommen auch dann nicht mein Gebiet ist. Die stehen auf der Straße überall, also wirklich überall. Und ich bin meiner Meinung nach nur für meinen Bereich im Laden und den Außenbereich zuständig. Was darüber hinausgeht, ist glaube ich, oder sollte eigentlich nicht mein Problem sein. Mhm. Ja, Hendrik, wir danken dir für das Gespräch. Vielen Dank. Kein Problem. Und ich wünschen, danke, dass ich sprechen durfte.
0: Ja, sowieso. Und wir wünschen dir, dass alles so klappt, wie du dir das wünschst.
2: Ja, danke. Ich auch. <lacht> <lacht>